0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días amigos de Radio Isla, aquí Lili García, desde felizmente saludable en un sábado eh, 17 de septiembre, tormentoso eh, e irregular, pero estamos acá en Radio Isla con nuestra programación regular, eh, llevándole toda la información eh, de salud eh, en esta mañana. Sin embargo, eh, se nos notifica que dentro de unos minutos, que no sabemos si son unos minutos o muchos minutos, va a haber una conferencia de prensa desde el negociado de manejo de emergencias eh, con el fin de ofrecer verdad, los detalles más recientes en cuanto a la preparación del gobierno para el impacto de Fiona, que aquellos que han estado siguiendo los boletines eh, saben que se emitió una vigilancia de huracán para Puerto Rico, que eso no quiere decir Eh, que nos van a impactar vientos eh, sostenidos de de intensidad huracanada durante a toda la isla, pero sí eh, podría llegar a alcanzar ese centro de Fiona, pues una intensidad bastante cercana a lo que es eh, una intensidad huracanada que son 75 millas por hora los vientos. Así es que por eso y en prevención eh, es necesario que el Servicio Nacional de Meteorología emita una vigilancia de huracán, pero eso quiere decir que los vientos se van a sentir posiblemente mucho más fuertes, especialmente en lugares elevados. Así que yo espero que ya para ahora ustedes tengan sus planes de contingencia listos. Mm Eh, Pero mientras tanto, vamos a comenzar con nuestro programa de hoy, que tenemos eh, eh, tres invitados excelentes. Vamos a estar hablando acerca de la dislexia, eh, de cómo afecta la vida personal, eh, educativa y profesional de de un ser humano desde niño. Vamos a estar hablando más adelante también con el actor Edgardo Rubio acerca de el derrame eh, cerebral que sobrevivió eh, hace unos años y cómo ha afectado también su vida. Y vamos a comenzar hablando, eh, este próximo 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica. Eh, verdad, Una de las condiciones hematológicas de más prevalencia en Puerto Rico y tenemos con nosotros al hematólogo oncólogo doctor Alexis Cruz Chacón. Muy buenos días doctor Cruz y gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable en un día tan dificilito.
2: Sí, muy buenos días a ti por la oportunidad y por, darme, por estar aquí, darme la oportunidad de estar aquí contigo para hablar de este tema a todo nuestro público.
1: Este sí estoy teniendo problemas escuchándolo pero vamos a continuar con la entrevista eh, sí. nuestro control Michael me está me está arreglando ¿verdad? el problema que tengo acá con el micrófono pero eh, quería comenzar por preguntarle está usted preparado ya tiene gasolina para la planta
2: sí no, estamos estamos tenemos placa, por lo menos que es. y la planta
1: funciona está ahí de la funciona
2: Estamos en el hospital, porque lamentablemente estoy de guardia este fin de semana y pues me tocó estar oh. en el hospital aquí cuidando a los pacientes. ¿Está en qué hospital? Tratando de, ahora mismo estoy en auxilio mucho, okay. aquí en la unidad de trasplante, eh, viendo los pacientes, pasando visitas, pero tratando de terminarlo lo más pronto posible para entonces ir a casa y estar ahí.
1: En términos, de lo, con la
2: familia. en
1: términos, y eso es bien importante, en términos de, y gracias, porque está ahí, y eso para los pacientes significa un millón, eh, pero en para los pacientes que están en tratamiento, por ejemplo, de quimioterapia, este fin de semana o en momentos de emergencia, eh, ¿se toman previsiones, asumo, verdad, en ese sentido?
2: Sí, no, siempre es bien importante que, que el paciente, antes, cuando viene un evento atmosférico como este, pues verifique que tenga sus su refills o que tenga... Eh, bastante eh, sus medicamentos al día y claro. que tenga suficiente medicamento por si hay algún tipo de, de escasez o por si hay las farmacias y los distintos establecimientos que, lo, que, lo, que, los, pro, que los producen claro. o que los proveen eh, están cerrados por un tiempo es bien importante eso que los pacientes se aseguren cuánto medicamento les queda y si les queda poco pues busquen un rifle antes de que de que llegue el evento así no garantizamos que el tratamiento no se interrumpe y pueden continuar eh, con su enfermedad bajo
1: control. Eh, hablando en el hecho de que está ahora mismo atendiendo a los pacientes de trasplante de médula ósea, eh, uh-huh. eh, estamos hablando de que ese trasplante es el tratamiento para qué tipo de leucemia y cuándo entraría en efecto, cuándo sería necesario.
2: Sí, Usualmente el trasplante de médula ósea eh, es parte esencial del tratamiento de, de cáncer de la sangre. Principalmente lo, lo utilizamos con las leucemias agudas que son okay. el tipo de leucemia más, más, más riesgosa, el tipo de leucemia que quizás presenta, tiene una presentación más eh, severa. Eh, muchos de esos pacientes eh, tienen anormalidades genéticas o mutaciones que le aportan un mayor riesgo a la condición. Y por eso que para poder darle la mejor posibilidad de cura, pues hay que llevarlos a un tipo de, de a un trasplante de médula ósea. Hay otros tipos de cánceres de, de la sangre, como es el mieloma múltiple, el linfoma que muchas veces también los pacientes cuando tienen enfermedad bien agresiva, pues es necesario también eh, hacer un trasplante como parte de su tratamiento para poder darle la mejor probabilidad de cura.
1: ¿El trasplante es el el tratamiento después que se ha intentado otros y no han funcionado o no necesariamente?
2: No necesariamente. La mayoría de los pacientes que requieren un trasplante, ya sea leucemia o algún otro tipo de cáncer de la sangre, es un tratamiento que se utiliza para intensificar la terapia. Primero hay que controlar la terapia, O sea, primero hay que controlar la enfermedad con tratamientos que usualmente son combinaciones de distintas drogas o que pueden incluir o no quimioterapia, pero ya cuando vamos al trasplante lo que queremos es eh, dar un tratamiento más intenso para reducir la enfermedad a su máximo y pues con el trasplante podemos hacer dos cosas, podemos rescatar la médula ósea del efecto de esa quimioterapia, o sea, ayudar a que la médula recupere o podemos también sustituir la médula ósea por una médula ósea normal que viene de un donante, que ese es el caso de la mayoría de las leucemias donde ya esa célula madre está predestinada o, o, o está ya eh, a un alto riesgo de transformarse nuevamente a pesar de que hayamos controlado la enfermedad con o sea, medicamentos. Que
1: antes, antes cuando se hablaba de un trasplante de médula ósea, si mal no uh-huh. recuerdo, siempre era de un donante, pero hoy en día eh, generalmente se intenta primero con las células madres del, del mismo paciente.
2: Sí, realmente depende de la condición, depende del tipo de, de cáncer de la sangre que tenga el paciente. Uh-huh. Sí, la mayoría de los pacientes con mieloma múltiple, eh, con linfoma, que son tipos de cáncer donde ya la, la transformación de la célula no ocurre en la médula, sino ocurre más en células que están circulando por la sangre. Esos pacientes pueden hacer su trasplante de tipo autólogo o sí. utilizando sus mismas células madres. Ya cuando tenemos una leucemia, ya cuando tenemos una, un síndrome mielodisplásico, ya esas son condiciones donde la transformación ocurre más temprano. Hay quien se transforma en la célula madre. Pues es por eso que tenemos que cambiarla. Y no podemos usar la misma célula madre del paciente porque se entiende que está defectuosa uh-huh. o en un futuro se puede transformar en no Y tenemos que usar células madre de un donante que tiene que ser una persona que sea 100% compatible con el paciente, no puede ser cualquier persona.
1: ¿Cuán difícil es obtener esa, ese por ciento de compatibilidad, doctor?
2: Pues depende, realmente, algo que depende de, de la raza y, y del origen étnico de la persona. Eh, para los pacientes, usualmente nosotros primero tratamos de conseguir un donante eh, en la familia, o sea, lo ideal. Lo ideal para cualquier paciente es tener un donante 100% compatible y la mejor opción, la mayor probabilidad de obtenerlo es con los familiares, principalmente hermanos del mismo papá y mamá. Y hay una probabilidad, un 25% eh, de que tengas un hermano, de que uno de tus hermanos sea compatible 100% contigo. Lamentablemente no todo el mundo tiene hermanos, no todo el mundo tiene esa suerte. Y en ese caso, pues tratamos, también podemos conseguir un donante en el registro eh, de donantes de médula ósea, que es un registro eh, que se conoce como NDP o Bidemash. Ajá. Ahí hay como 10 millones de donantes, no solo de Puerto Rico, sino de los Estados Unidos. Como quiera, se nos hace un poquito más difícil conseguirle un donante ahí a un paciente hispano, porque de esos 10 millones, solamente alrededor de un millón, son pacientes hispanos y por eso que es importante también que las personas se, se entren o más puertorriqueños cada día más entren a ese registro para así poder aumentar esa probabilidad que tengan nuestros pacientes.
1: ¿Dónde, dónde pueden acceder al registro?
2: Eh, Realmente Bidemash Bidemash es la palabra Exacto, Bidemash en Puerto Rico Ellos están bastante organizados Incluso en Facebook, si si lo buscan Tienen una página donde explican un proceso bien, sencillo eh, Pueden enviar un texto Una palabra, creo que es por Puerto Rico Un texto a un número que ellos tienen Y realmente ahí te dan las instrucciones eh, Llenas un cuestionario básico Y y a vuelta de correo envían un swap O o como un un Qt, un isopo que lo pasa por la mucosa de la boca eh, y lo mete en un sobrecito y lo envía de vuelta. Ya con eso es suficiente para entrar al registro.
1: Excelente. Y, y uno nunca sabe la vida persona. de quién puede salvar.
2: Seguro en que sí, otra parte seguro que del sí. mundo. Exactamente. O en Puerto, Rico, o en Puerto Rico. En Puerto Rico hacemos este tipo de trasplantes y como te dije, puede haber pacientes. Yo he tenido pacientes que eh, les he encontrado, curiosamente, un donante en el, en el registro, porque su familia, ya sea porque su familiar se, se estaba en el registro porque tienen a alguien que, que es compatible puertorriqueños dentro y fuera de Puerto Rico que han sido compatibles con otros puertorriqueños
1: ¿Tenemos una estadística de cuánto, cuántos trasplantes de médula ósea se están haciendo?
2: Se están haciendo por lo menos en Puerto Rico esto se hace en eh, 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 eh el hospital auxilio mutuo, uh-huh. eh, aparte de aquí también en, en otros dos hospitales, Centro Médico y Macaguas, pero son solamente del mismo paciente, trasplante de donante, solo se saca en auxilio, te puedo decir, alrededor, nosotros hacemos aquí por lo menos del tipo autólogo, alrededor de 50 trasplantes al año del tipo alogénico, eh, alrededor de 20 a 30 casos al año, este año, cada año va en aumento. Qué bueno. La población, que, que es algo bueno, un tratamiento que no teníamos para nuestros pacientes en Puerto Rico y desde el 2017, pues gracias a Dios lo hemos podido con mucho esfuerzo y trabajando en equipo lo hemos podido hacer aquí y y son cada día más, vamos ya por del 2017 en adelante, ya van alrededor de 80 pacientes que se han hecho este tipo de trasplantes de de donantes en la isla.
1: Excelente, Eh, me mencionó que la mayoría de los trasplantados son pacientes de leucemia aguda, Eh, Quería que me mencionara cuál es la diferencia entre esta leucemia aguda y la leucemia mieloide crónica, que es el día que se está conmemorando la semana próxima.
2: Sí, realmente lo lo que se conmemora es el día de la leucemia en general. En general. Como tal, exacto, todos los tipos de leucemia, y cuando hablamos de leucemia, es un tipo de cáncer de la sangre, donde, como te mencioné, la médula ósea, que es el espacio que tenemos nosotros dentro de los huesos, ahí el propósito que tiene la médula ósea es albergar unas células madres, que esas células madres lo que van a hacer es producir las células de la sangre. Cuando esa célula madre se transforma, que puede ocurrir por una mutación o por uh-huh. una normalidad genética, es cuando tenemos una leucemia. Y hay dos tipos de leucemia. Está la leucemia aguda, que es la leucemia más severa, es la que es más riesgosa, es la que necesita tratamiento más rápido, y usualmente es quimioterapia que se da en el hospital. Ese tipo de leucemia, pues, tiende a ser eh, más ah, agresiva, ¿ok?, y está también la leucemia crónica, donde pues ocurre una transformación también, pero no es una que, que ocurra tan rápido, que tenga tantos síntomas. Eso usualmente nosotros los hematólogos incluso la tratamos fuera del hospital, la tratamos en la clínica, okay. y muchos pacientes incluso no hay que tratarlos y los podemos observar.
1: Eh, o sea que el, en estos pacientes que no necesitan tratamiento, la leucemia está ahí, eh, uh-huh. definida por un diagnóstico, pero no necesariamente... Eh, ¿los va a impactar negativamente a su salud?
2: Exactamente. Estamos hablando de los de crónica. Los pacientes de leucemia aguda, ahí no tenemos oportunidad. Ahí no hay break. Tenemos que no. ir y recibir tratamiento lo más pronto posible. En Puerto Rico solamente hay dos centros hospitalarios que ofrecen tratamiento a pacientes adultos con leucemia aguda. Ambos están en Centro Médico. Uno es el Hospital Municipal de San Juan y el otro es el Hospital Universitario de Adultos. Eh, ambos están en Centro Médico. Más ninguno, más ningún hospital en Puerto Rico tiene el equipo tiene la unidad eh, necesaria para tratar una leucemia aguda. Ya los pacientes de leucemia crónica sí se sí, manejan en la de mayoría otra forma. de las prácticas de oncología de comunidad y, y ahí sí el tratamiento, cuando tienes una leucemia crónica, como te dije, como es un poco más indolente, un poco uh-huh. más, no da tantos síntomas, pues puede ser que hayan pacientes que se observen, que no necesiten tratamiento y hay pacientes que sí eventualmente necesitan un tratamiento y la mayoría de ellos, ese tratamiento no es quimioterapia, no es una quimioterapia fuerte, como hacemos con las agudas es un tratamiento más dirigido una lo que llamamos terapias dirigidas eh, que usualmente son medicamentos por, por vía oral que el paciente los puede tolerar y los puede tomar sin ningún problema
1: y lo importante asumo como en otras condiciones es que, que vigilen síntomas que podrían ser cuáles
2: exactamente cuando hablamos de síntomas cuáles son los síntomas más comunes de una leucemia en general pues lo primero que vemos son cambios en el CBC, o en el conteo de células de la sangre. Uh-huh. Y es común, lo más común es que aumente eh, la cantidad de células blancas, ¿okay? que aumente extremadamente, uh-huh. eso no es normal. A veces en una infección puede subir, pero cuando hablamos de una leucemia sube aún más. Eh, Le digo un conteo de blancos por arriba de los 100, 100 o de los uh-huh. mil, exactamente. Uh-huh. exactamente. Eso no es normal. Eh, también la hemoglobina y las plaquetas pueden disminuir Muchas veces ocurre eso y los glóbulos blancos, pues hay veces que la mayoría de las veces están altos, pero también pueden estar bajos porque pues la leucemia puede causar que la médula ósea se, se, se pare la producción y eso puede causar que los conteos también estén bien bajos. En cuestión de síntomas, pues los síntomas usualmente son asociados a estos cambios en las células de la sangre. Por ejemplo, si baja la hemoglobina, el paciente puede presentar fatiga, cansancio, falta de aire, dolor de pecho, a medida que la hemoglobina va bajando más y más, si las plaquetas bajan puede presentar sangrado, sangrado en la agencia, aunque puede ser severo como un sangrado también en la excreta uh-huh. o un sangrado en la orina. Y los glóbulos blancos usualmente si están bajitos, pues eso pone al paciente a riesgo de infecciones recurrentes
1: oh, okay. o infecciones
2: frecuentes. Por otro lado, si los glóbulos blancos están bien altos, eso puede hacer que la sangre se torne más espesa y puede hacer que disminuya la, la cantidad de... La, el llevar oxígeno a los tejidos y puede también el paciente presentar con una serie de síntomas de, y daño a los órganos muchas veces. El Dolor en los huesos es bastante común eh, que el paciente tenga dolor en los huesos porque esto ocurre dentro de la médula ósea cuando tiene una leucemia, y en algunos tipos el vaso, que es un órgano que tenemos en el lado izquierdo del abdomen se puede agrandar también. Esos son por lo general los síntomas más comunes pero casi todo paciente es por un CBC que se hizo, ya sea de rutina o por el que no se sentía muy bien, y ahí aparecen las anormalidades en los conteos,
1: Yo creo que de ahí la importancia, ¿verdad?, de todo el público visitar médicos primarios para hacerse sus cotejos de salud regulares, uh-huh. eh, porque es la única forma de saberlo. Muchos de los otros síntomas se pueden confundir con otras cosas.
2: Sí, es bien importante por lo menos una vez al año hacerse ese CBC y ese chequeo rutinario. Con el, Eso es súper importante, porque esa es la diferencia entre que esto se detecte a tiempo o se detecte ya en un momento en donde ya está muy avanzado y empieza a dañar algún órgano tejido. Eh,
1: Muchísimas gracias, doctor, eh, por habernos acompañado, doctor Alexis Eh, Cruz-Chacón. Gracias por su compromiso para con los pacientes, eh, especialmente en momentos como estos que estamos, ¿verdad?, eh, con mucha inseguridad, ¿verdad?, con esto de la tormenta y hay muchos que tal vez se sienten eh, atemorizados y un poco, ¿verdad?, eh, eh, ¿qué puede pasar? Así que sí, eh, muchísimas gracias y que todo esté bien con usted y su familia.
2: Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y que en todo el mundo seguro en estos momentos que estamos de emergencia. Gracias por todo. Gracias.
1: Eh, gracias. Hablando acerca de la leucemia, los diferentes tipos de leucemia, eh, eh, estamos en, en proceso de conseguir a nuestro próximo invitado, ¿verdad? Tenemos con nosotros Eh, al señor Iñaki Muñoz Eh, quién es el señor Muñoz él es presidente de Disfam que es la primera organización iberoamericana eh, sin fines de lucro fundada en España en el año 2002 y está integrada con familias eh, con hijos eh, con dislexia, adultos disléxicos eh, y profesionales de diferentes ámbitos, se estima que uno de cada 10 niños o niñas eh, no solamente en Puerto Rico sino en el mundo Eh, padece de dislexia a nivel internacional, eh, que como saben es un trastorno en el aprendizaje que puede llevar al niño eh, no solamente a un rezago académico, sino que es uno de los problemas de aprendizaje que puede llevar a los niños a abandonar la escuela eh, ante la la frustración. Eh, Estamos en proceso de tratar de conseguir al señor Muñoz, eh, pero mientras tanto, ¿qué te parece si adelantamos la pausa? Vamos a adelantar la pausa y regresamos en
0: breve. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Saludable con Lili. Ha sido un día un poco este atropellado en cuanto a conseguir a nuestros invitados. Yo no sé si tiene que ver que las redes, eh, ¿verdad? De los celulares están afectados de alguna forma porque nunca nos había ocurrido esto. Eh, eh, pero tenemos y resulta irónico Edgardo Rubio te tengo en línea pero eh, ¿cómo estás? (risa) antes que nada bien mira eh, en estos momentos está comenzando la conferencia de prensa desde el negociado de manejo de emergencia sobre la tormenta tropical Fiona así es que vamos a aguantar la entrevista vamos a escuchar la conferencia de prensa y después regreso contigo ¿qué te parece?
2: me parece genial porque estás bien
1: informado ok pues te llamo más tarde gracias (risa) Vamos a pasar directamente con el negociado de manejo de emergencias donde ya está comenzando la conferencia de prensa.
3: ...cosas que pueden ser de intensidad de huracán. Le pedimos a nuestro pueblo que no salga a la calle desde el mediodía de hoy en adelante y que busquen refugio si lo necesitan. Aparte del aviso de tormenta tropical y la vigilancia de huracán bajo la que nos encontramos se mantiene una vigilancia de inundaciones repentinas para todo Puerto Rico incluyendo Vieques y Culebra que se extiende hasta el lunes en la tarde por lo que todas y todos debemos estar debidamente preparados como dije la tormenta está más organizada ahora mismo tenemos una vigilancia de huracán, pero es posible que se emita un aviso de huracán. Así que no debemos subestimar esta esta tormenta por lo más mínimo. Es importante, por otro lado, que mantengamos la calma, pero que estemos activos asegurando nuestra seguridad y la de nuestras familias particularmente para quienes se encuentran en lugares propensos a inundaciones. Asimismo, recuerden cuidar de sus mascotas y pensar en ellas cuando estén ejecutando sus planes familiares. Nuestro gobierno está activado y preparado para responder a la emergencia. Todas las agencias han estado poniendo en vigor sus planes de emergencia, todas Han estado en coordinación con el negociado de manejo de emergencias y administración de desastres. Y como les informó ayer la secretaria de la Gobernación, ya tenemos la reserva de emergencia disponible para responder ágilmente. Reserva de emergencia del gobierno de Puerto Rico que tiene 550 millones de dólares disponibles para atender esta emergencia o cualquier otra pero ya tenemos acceso a ella lo permitió la junta de supervisión hoy firmé una orden ejecutiva para emitir una declaración de emergencia estatal por los los efectos esperados de la tormenta Fiona y estamos listos para solicitar la declaración de emergencia del gobierno federal que ya está debidamente alertado el secretario de seguridad pública está designado como el oficial de coordinación o en inglés State Coordinating Officer estoy también emitiendo una orden ejecutiva declarando ley seca desde las 6 de la tarde de hoy hasta el fin del día de mañana por otro lado he activado a la Guardia Nacional para que nos asista en la respuesta repito Todas y todos en Puerto Rico deben estar en su su hogar o en un lugar seguro desde el mediodía de hoy en adelante. Las únicas salidas que deben darse son salidas de emergencia. La tormenta ahora mismo tiene una velocidad de traslación de entre 13 y 15 millas por hora. Sus vientos sostenidos son de 60 millas lo que implica que su pasada puede eh, tardar, eh, tomar eh, muchas horas. Es más, voy a decirlo en en arroz y habichuela. Eh, En el día de mañana, toda la isla va a estar impactada por esta tormenta, que como digo, pudiera convertirse en huracán. Ya hoy estamos sintiendo... Eh, sus efectos estamos comenzando a sentirla eh, a base de bandas de lluvias que ya están impactando el área metropolitana, pero van a estar impactando el resto de la isla esperamos que durante la noche se intensifique la tormenta, tanto a nivel de lluvias como a nivel de vientos se espera que tengamos entre 6 y 10 pulgadas mínimo de inundación de, de lluvia lo cual puede causar inundaciones eh, por toda la isla. En algunas áreas esa cantidad de lluvia se espera que sea mayor y y todos debemos recordar que tenemos pueblos, particularmente pueblos en el área central y pueblos en el área este que han sufrido deslizamientos por las vaguadas, eh, las lluvias recientes, o sea que... Son pueblos que están particularmente expuestos, pero vamos a estar dándole el debido apoyo a los alcaldes y alcaldesas en cuestión. Ahora quiero pedirle a Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología que nos dé más detalles utilizando eh, la información que tenemos al momento en tiempo real. Adelante,
4: Eh, Ernesto. Gracias, señor gobernador cubrió bastante el tema eh, lo que necesitamos añadir es que esto ya comenzó, esto comenzó y se va a emporar a medida que pase el día de hoy y ya especialmente luego durante la madrugada del domingo, vamos a ver que ya el, el giro del viento va a estar ayudando a que se arrastre toda esta humedad, fuerte humedad que se espera que esté afectando a Puerto Rico desde la madrugada del, del domingo a través de todo el día del domingo, eh, en un pasado estábamos hablando de que el impacto, eh, el primer impacto iba a ser la lluvia, pero ahora tenemos que incluir eh, la, los vientos, que posiblemente podríamos tener un, un huracán muy cerca de Puerto Rico durante el día de mañana. Por lo tanto, es bien importante que la preparación tiene que, que ya estar hecha. Eh, y, eh, y Necesitamos que, que se entienda Que aunque al, al principio Vamos a tener estas bandas de lluvia Afectando el, el este y noreste de Puerto Rico Ya para mañana con el cambio de viento el, el, Las grandes cantidades de lluvia Como ya mencionó el señor gobernador Entre 6 a 10 pulgadas Y áreas aisladas aún más Va a estar afectando el resto de isla Especialmente la mitad sur de, de Puerto Rico eh, Ya para el, el lunes Vemos una leve mejoría Pero aún así Como los suelos van a estar bien saturados eh, esto va, el, el potencial para inundaciones continuará a través del lunes también Gracias. antes de,
3: de proceder a darles un, un recuento de, de cómo específicamente están las agencias eh, preparadas para responder a esta tormenta quisiera que el secretario de seguridad pública Alexis Torres eh, les informe sobre las medidas de coordinación que hemos estado tomando
5: Buenos días a todos. El Departamento de Seguridad Pública continúa los preparativos para trabajar ante esta situación. Eh, el DCP ha activado a todo su personal eh, en todos los negociados. Las actividades durante el fin de semana fueron canceladas y serán reprogramadas tan pronto el tiempo lo permita. Todos los compañeros de los negociados están preparados para atender cualquier situación tras la lluvia o el deterioro del tiempo. Los cadetes de la Academia del Negociado de la Policía de Puerto Rico serán activados desde el día de hoy y se reportarán a su comandancia más cercana de acuerdo con su residencia. Aproximadamente son 628 cadetes. Según vayan abriendo refugios, se asignará personal policíaco a los mismos. Tenemos activos 180 cuarteles de la policía, 10 regiones del negociado de manejo, 53 bases de emergencia médicas, ...96 estaciones de bomberos... ...el negociado de cuerpo de emergencias médicas... ...adicional cuenta con 64 acuerdos colaborativos... ...con eh, sistema de ambulancias privadas... ...las islas municipios de Vieques y Culebra... ...cuentan con paramédicos estatales... ...también cuentan con plantas nuevas... ...en los dos cuarteles del negociado la policía... ...se orientó a cada uno de los compañeros del departamento... ...y los negociados para que pusieran en vigor... ...su plan de emergencia familiar... ...que es donde comienza todo... Se tendrán disponibles escoltas para los camiones de acarreo de artículos de primera necesidad, agua potable y combustibles de ser necesario. El negociado del Cuerpo de Bomberos cuenta con cuatro camiones tanqueros de 3.000 galones y dos camiones cisterna de 2.000 galones. Continuamos la comunicación con cada uno de los alcaldes y alcaldesas de Puerto Rico eh, trabajando aquí presente todos los comisionados para darle continuidad a los planes de trabajo como gobierno central y con cada uno de los municipios. Muchas gracias. Ahora procedo a,
3: a resumir eh, cómo están las agencias. Ya nuestro secretario nos acaba de informar en cuanto a las agencias que están en el, eh, bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública, así que continúo dando un recuento del resto de las agencias, para el resto de las agencias. Bien, en el caso de vivienda, tenemos 365 refugios certificados, de los cuales 300 son, están ubicados en escuelas y 65 en otros centros comunitarios. Hay capacidad para 74.585 refugiados se han entregado a los municipios 27.548 catres la apertura de cada refugio se da luego de de la petición del alcalde o alcaldesa del municipio Hasta hasta ahora tenemos 15 refugios en 10 municipios y tenemos 3 personas refugiadas los municipios que han activado refugios son Dorado, Bayamón Toa Alta, Toa Baja, Guayanilla Peñuelas adjuntas, Ponce, Culebra, Guánica. En el caso del, del Departamento de Educación, el inventario de comida que tenemos eh, abastece a 200.000 personas por 20 días. Esto incluye desayuno, almuerzo y cena. Ya hay inventario disponible de alimentos en las escuelas identificadas como refugio para entre 5 y 7 días en cada escuela. El inventario de equipos en las escuelas y los refugios eh, es el siguiente. De las 300 escuelas tenemos 242 con cisternas, 134 cuentan con generadores y 112 tienen placas solares. En cuanto al departamento de la familia, eh, tras el aviso de la tormenta tropical, como ya se ha informado, el ATSEF comenzó el proceso. eso ayer para adelantar los beneficios de del PAN a los beneficiarios. Por otro lado, en el departamento de la familia, tenemos un inventario de un millón con seiscientas.
1: Eh, de regreso acá al estudio, a Radio Isla, aparentemente hay problemas con la señal. Eh, por lo que escuché de momento, es posible que haya habido un apagón en el área del negociado de manejo de emergencias. Eh, se está dando la conferencia de prensa. Estamos esperando que se retome eh, la señal eh, para continuar eh, transmitiéndola a ustedes, ¿verdad? Ya escucharon eh, tanto al gobernador como al el director del Servicio Nacional de Meteorología, hablando de la importancia eh, de tomar las precauciones ahora. Hay muchas personas que eh, posiblemente piensan, no, esto no va a pasar, que es el típico frase, ¿verdad?, que escuchamos en Puerto Rico, ¿no? No, no, lo que viene es lluvia, nada más. Pero sea lluvia nada más y tú estás en un área inundable. Es hora de que te mudes y vayas con personas allegadas, eh, familiares, tus hijos, tus nietos, eh, amistades o llegues hasta un reflu- refugio para que protejas tu vida eh, es más importante que nada de los objetos materiales que puedas tener en tu casa eh, eh, no sé si regresó está va y viene verdad El, disponibles vamos a regresar a tratar de obtener en... otra vez la señal y conectarnos a ella
3: En su inventario también cuenta con 3.250 megavatios de generación eh, disponible, distribuida entre sus centrales, así como eh, Ecoeléctrica IAS. Eh, la autoridad, de igual manera, 280 tiene cajas eh, de convenios de asistencia mutua distribu- con la American Public Power Association (APA) por sus siglas en inglés. Eh, ...y la Large Public Power Council, LPPC por sus siglas en inglés... ...y otras compañías que tiene bajo contratos de contingencia. Los tanques de combustible y de reserva de la autoridad... ...se encuentran en niveles óptimos... eh, ...es decir que eh, ronda el 90% de su capacidad... ...tiene combustible por 90% de su capacidad. Y cuenta la autoridad con generadores eléctricos portátiles... ...que se pueden transportar a agencias, refugios y hospitales en caso de emergencia. En el aeropuerto ya comenzaron a cancelarse vuelos. Eh, la, aerolí- la, la aerolínea Silver, de igual manera Cape Air, no están volando... ...pero eh, ahí lo que recomiendo es que todos se comuniquen con sus líneas aéreas... ...porque tenemos constancia de un gran número de vuelos ya cancelados a partir del mediodía de hoy. Eh, en el caso de la autoridad de los puertos, Vietker Linker, Flamenco y M&A MN Aviation cerraron sus operaciones. El taxi aéreo también está cancelado y ya han habido múltiples cancelaciones de vuelo. El, en cuanto al Departamento de Transportación y Obras Públicas, eh, se han realizado trabajos de limpiezas de parrillas, pozetos y drenajes pluviales en todas las regiones eh, del departamento. ...se han verificado las plantas eléctricas de las regionales del departamento... ...e informo que hay una serie de carreteras que están cerradas... ...la PR951 entre Canóvanas y Loiza, ...la PR125 a la altura del kilómetro 16.6 en San Sebastián... ...la PR406 en el kilómetro 5.7 en Añasco... ...la PR615... Eh, la, a la altura del kilómetro 4.3 en Ciales, la PR 354 en el kilómetro 1.3 en Mayagüez, la PR 459, kilómetro 10, Aguadilla Isabela y la PR-143 en el tramo eh, en Barranquitas que fue afectado por María. Carreteras tiene coordinadores designados en todas las zonas eh, de la de la de manejo de emergencia y están todos listos para estar activados y 70 contratistas están precualificados para asistir asistirla Eh, en el caso de de la autoridad eh, la AMA el servicio de llama y viaje estará disponible hoy hasta las 3 y 30 de la tarde si lo permiten la la situación del clima Eh, y el transporte se mantendrá activo hasta la 1 de la tarde de hoy ...en el caso de la transportación en las Islas de Vieques y Culebra... Eh, hoy, eh, ...hoy sábado no hay operación... Eh, ...domingo, pues por el momento... Eh, tampoco, ...tampoco anticipamos que va a haber operación mañana... ...pero se, se informará de haber cualquier cambio... El, ...en el caso de transportación marítima en el área metropolitana... ...es decir, en, en la Bahía de San Juan no hay operación... ...y el tren urbano y sus servicios intermodales... Desde las 11 de hoy, o sea, desde en 10 minutos ya, desde... ya se trasladó vía aérea a, a, la, a, a la Isla Grande, a Puerto Rico. Los animales del zoológico han sido trasladados a refugios y el personal del aviario de Río Abajo trasladó a las cotorras a sus refugios de igual manera. La cacería ha quedado suspendida. Como ya indiqué, DACO ha emitido dos órdenes. Las compañías de telecomunicaciones también informan que están debidamente preparadas. Esa es la situación desde el punto de vista de, eh, de las agencias del gobierno en sus trámites de preparación. Ahora quisiera, y esto es importante, que Nino le dé nuevamente una orientación a nuestro pueblo en cuanto a lo que deben hacer desde este momento en adelante y recomendaciones en cuanto a medidas
0: de precaución que pueden tomar. Adelante, Nino. Saludos, buenas tardes a todos. Gracias por compartir esta información valiosa eh, con toda nuestra gente. En el día de ayer tuvimos esa primera conferencia y ven que en el día de hoy lo que hemos presentado con el gobernador es nuestro plan de trabajo a seguir. Eh, De parte de nosotros hemos estado llamando a los alcaldes, a cada uno de ellos, todos están preparados Ahora, como comenté en el día de ayer, es importante que la comunidad haga lo propio. No esperemos a última hora tomar una decisión, ¿verdad?, conforme al entorno que podamos ver. Hemos sido bien enfáticos en que vamos a recibir lluvia. Todos sabemos lo que se trata cuando se habla de 4 a 10 pulgadas de lluvia, especialmente en la zona sur, pero más en la zona central. Esto provoca que ríos, tributarios, lagos se vean comprometidos con una cantidad mayor de lluvia y obviamente eso puede provocar que áreas que ya sabemos que se inundan, que ya tú como ciudadano sabes que se inundan, es el mejor momento en que actives tu plan familiar que llevamos una campaña, ustedes saben, constante, con talleres adicionales para tu preparación es importante que lo hagas ahora con tiempo, los alcaldes están bien alertas, bien pendientes de parte del gobierno, nosotros estamos preparados junto con los municipios y como ustedes han escuchado. También en esta ocasión tenemos lo que son las entidades sin fines de lucro e iglesias que están identificadas con dentro del plan de trabajo que tenemos para que usted a través de su iglesia, a través de alguna entidad también pues pueda comunicarse y si necesita alguna ayuda, pues nosotros podamos ayudarle. No olvide sus mascotas, por favor. Yo sé y sabemos que hay gente que están tan comprometidos la mascota es parte de una familia y a veces estamos más pendientes ¿verdad? a nuestros animalitos y no queremos movernos quizás también porque hay circunstancias que eh, creemos pues, que lo podemos perder Es más importante que tú mantengas tu vida porque lo material se puede arreglar. Eso fue lo que nos enseñó el paso del huracán María. Este evento va a llegar un momento que durante la noche no vas a poder moverte. Va a ser extremadamente peligroso para ti. Los compañeros sabemos cómo vamos a responder, sabemos qué hacer. Pero créeme que en muchas ocasiones hemos tenido que tomar decisiones cuando se habla de cuerpos de agua con corrientes fuertes. Es importante que tú sepas que a veces hemos tenido que tomar decisiones de, de tener una operación, ¿ok?, para efectos de la seguridad del personal. Nosotros lo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer, créame. Va a haber una reacción gracias a nuestros alcaldes, los grupos de trabajo que tenemos. Pero no esperes, por favor, a última hora. Si es una persona que tú conoces que es encamada, si es una persona que tiene una necesidad, por favor, déjanoslo saber con tiempo. Si vives, y repito nuevamente, o cerca de la cuenca de un río o un área que tú entiendes que está propensa o que tienes que pasar por algún puente, eh, que lo has visto en algún otro momento con un comportamiento de lluvia por encima, un pie de agua con fuerza eh, en su corriente puede provocar que hasta un vehículo, ¿verdad? Eh, eh, como nos ha pasado, personas pierdan la vida.
1: De regreso a los últimos minutos, eh, felizmente saludable, han estado escuchando eh, la conferencia de prensa desde el negociado de manejo de emergencias acerca de los planes eh, que tiene el gobierno eh, pre- preparación para la llegada o el impacto de eh, la tormenta tropical Fiona a Puerto Rico. Eh, como escucharon sí se dio una vigilancia de huracán eh, en el boletín de las 5 eh, de la mañana, de la madrugada, y es posible que en el de las 11 se dé un aviso eh, de huracán. porque es esto? No es porque vamos a tener necesariamente impacto directo de vientos eh, huracanados, pero sí podría llegar antes de esta noche eh, Fiona a, a tener un aumento en, en los vientos y, y que estos vientos, pues, puedan llegar cerca del área sur de Puerto Rico, porque hasta el momento el ojo no parece que va a tocar eh, tierra, pero sí mantenerse bastante cerca. Como saben, todos los que son eh, meteorólogos aficionados y siguen la meteorología, eh, cuando ya impacta o entra un sistema como este al área de las Islas de Sotavento, su movimiento es bastante errático, es lo que llaman, ¿verdad?, un zigzag, Eh, por lo tanto estas subidas o bajadas del sistema se pueden dar eh, en todo momento así es que hay que estar bien pendientes eh, ya en breves minutos a las 11 de la mañana eh, el Centro Nacional de Huracanes emite lo que es eh, su boletín de las 11 de la mañana eh, que no anticipamos muchos cambios eh, excepto el que ya mencionamos ¿verdad? Eh, y voy a, a leerlo porque acaba de salir eh, y sí, eh, emitieron un aviso de huracán para Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. Así es que eso sí quiere decir que tanto Vieques, Culebra como parte de la isla de Puerto Rico podrían recibir vientos de intensidad eh, huracanada. Eh, en estos momentos, eh, para aquellos que siguen y miden latitud y longitud, eh, Fiona a las 11 de la mañana estaría localizada en la latitud 16.3 norte, longitud 63.5 oeste y se está moviendo más lento, se está moviendo hacia el oeste cerca de unas 8 millas por hora y se espera que ese cambio, hay un cambio de, al oeste al noroeste eh, eh, ya para eh, esta noche Eh, sin embargo ¿qué quiere decir esto? como sabemos eh, sus vientos sostenidos están en cerca de 60 millas por hora, al estar más lento eh, pues la tormenta tropical va a tardar más tiempo de pasar al sur de nosotros y eso quiere decir que tenemos eh, más horas de lluvia intensa, especialmente durante el día de mañana así que reiteramos eh, sé porque lo estoy viendo en las redes sociales que muchas personas están ya poniendo que se sienten que tienen el síndrome de estrés postraumático activado eh, porque les recuerda los momentos de el huracán, los huracanes Irma y María, esto no tiene nada que ver con eso, estamos hablando de huracanes categoría 4 y 5, eh, lo que te, nosotros hemos sobrevivido eso y más, ya sabemos lo que tenemos que hacer o deberíamos saberlo, eh, deberían tener sus planes eh, de contingencia. Lo básico en su hogar, eh, si tienes eh, generador, planta eléctrica, pues eh, la gasolina, sabemos que hay abastos de gasolina, generalmente se forma un pánico pensando que se va a acabar, no se va a acabar. Sabemos que el problema que hubo durante el huracán María fue un problema de eh, eh, suministro de gasolina, de hacer llegar la gasolina a las estaciones, no era que la gasolina estaba escaseando. Así que estamos bien, sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a prepararnos y y, todo en orden divino. Eh, No queremos ansiedad, vamos un día a la vez y vamos trabajando con esto. Hemos pasado por peores y nosotros somos sobrevivientes. Así es que eh, ya nos excusamos con nuestros invitados. Vamos a retomar estas entrevistas en la semana próxima. Gracias a todos. Eh, Que Fiona los trate bien y que sea una semana felizmente saludable. Recordando siempre que la felicidad es una decisión personal. Hasta el próximo sábado.